0: Dislokasyon 922 kart analizden herkese merhaba. Klasik bir her zaman olduğu gibi sevgili da birlikte yayındayız. Olcan hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk Taner merhaba.
0: Bugün işte her zaman olduğu gibi klasik bir maç sonu yayınıyla birlikte karşınızdayız. Kasımpaşa maç hakkında konuşacağız. Ee, bazı sorular aldık yine her zaman olduğu gibi bazı sorularınız var. Onları değerlendirmeye çalışacağız. İşte son haftalarla ilgili konuşuruz. Böyle genel ortaya karışık bir yayın yapıp yine bitiririz. Hı hı. Ee, Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ee, şimdi hemen istersen bir başlayalım maç yorumuyla. Ee, i̇lk yarıda farklı olan şey neydi ve ikinci yarı neler değişti sence?
1: E, e, şöyle söyleyeyim. İlk yarıda farklı olan şey maçın genelinde ben aslında çok değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Oyun olarak e, yani e, bence bütün maç boyunca kötü oynadık. Yani bugün kötü oynayarak e, biraz şans, biraz da rakibin de en az bizim kadar hatta bir bizden daha kötü olması sayesinde kazandık. E, i̇lk yarıda aslında hani kötü olmamıza rağmen ha, rakip etkili değildi. E, yani i̇ki tane yine hani yoktan neredeyse bir gol yedik işte anlık gelişen hatalar Koyut'a çok kolay içeri girdi yakın direğe vurdu yani Ersin yedi orada Gökhan'a da çarptı i̇lk, ilk gol işte orada indirdi vurdu hemen gol yedik üst üste yani maça da aslında attığımız gol de hani bir anda çok da iyi başlamadan tek fırsatta biz de aynı şekilde gol bulduk. Yani i̇lk yarı tamamen hataların skor getirdiği bir oyundu ee, i̇kinci yarı yine biz hani Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda biraz daha fazla bastırdık ama e, sağdaki kadronun kalitesi de çok düşüktü. Oyun anlamında da kötü olunca hani bastırmamıza rağmen bir türlü ne kontrolü elimize alabildik ne de e, dominant bir oynayabildik. Ama buna rağmen işte bir pozisyonda Lens araya kaçırdık. İyi bir orta geldi. Eee Boatek bitirdi ve yine maçın son bölümünde Ruiz'den güzel bir orta Güvenden gol. Yani açıkçası bence maçı özetlersek iki yarı da aynı. Hataların ve fırsatların iyi değerlendirildiği o şekilde skorun bulunduğu bir maç oldu. Biz sanki o konuda biraz daha iyi değerlendirdik hataları. Yani Kasapaşa'yı iki kere, biz üç kere değerlendirdik ve kazandık yani. Bence maçın özeti bu.
0: Yani hani ne kadar son gol ölçeğinde belki maç ölçeğinde ne kadar doğru bir tespit olur bilmem ama hani biraz da iğne gibi gibiydi. Hani Kasımpaşa kaçırdı, biz attık. Hani farklı bir sonuç da olabilirdi maç sonunda. Tabii Biraz canım. şanslı bir geceydi. Ee, Jeremy Lens'in gecesiydi. Evet. Yani hem ikinci golde yaptığı sistemde 3. üçüncü gol öncesi işte Ruiz'i kaçırdığı pozisyonda işte onun dışında da yani Lens gayet etkili bir oyun çıkardı. Ee, bir de e, Koyta'nın oyundan çıkıp kim girmişti yerine? bunu
1: hatırlayamadım. Evet, o da biraz belirleyici oldu.
0: Bu biraz belirleyici bir etken oldu sanırım.
1: Evet, evet. Hani
0: Yusuf da birkaç tane kontratakla çıktı. Etkili olmaya çalıştı ama sanki Koyta oralarda olsa bir de hani iki tane gol atmış neredeyse. Sanki daha etkili, daha sıcak bir gününde belki daha etkili olabilirdi Kasımpaşa adına. Benim ilk ile ilgili şöyle bir tespitim var. Hani Elbette hani Beşiktaş yüksek tempo ile oynamak isteyen bir takım. Sergan Hoca da bunu istiyor. Ama e, rakip ölçeğinde biraz Kasımpaşa'nın fazla içine gelen bir oyun oldu. E, i̇ki kez geldiler, gol attılar dedik ya. Uh -huh. e, bence biraz öyle bir sıkıntı oldu. Ha, i̇kinci yarıda da hani öyle çok büyük bir tempo kaybı oldu mu olmadı mı on, ondan tanemin ta değilim. E, ama yani en azından ilk yarı ölçeğinde bence öyle bir sorun oldu. Evet. Onun dışında Burak
1: sakatlan güven bir oyna. Ee, Buran ileriki haftalarda olmaması da Beşiktaş'ta gol kim atacak sorusu için iyi bir soru işiyordu. Yani şöyle bir durum var. Şimdi birincisi Beşiktaş'ın zaten bu sene yani özellikle bugünkü kadro üzerinden ben iyi bir oyun beklemiyordum açıkçası. Çünkü zaten sene başından beri hiçbir türlü kadro istikrarı yakalayamadık. İşte Enkudu bir iki maç parlıyor, sakatlanıyor. İşte Leic sık, sık sakatlandı. Güven bir var, bir yok. İşte Diabi bir ara katkı verdi, bir ara durdu, kötüye gitti. İşte Boyd aynı şekilde bir var, bir yok, bir sakat. İşte Burak formsuz başladı, geri geldi, yine sakatlandı vesaire. Ee, yani bu anlamda zaten kalitenin düşük olduğunu varsaysak peşteşine işte istikrarlı bir şekilde zaten e, hani iyi bir oyun yakalaması çok gerçekçi durmadı. Bugün ben de sadeki oyunculara baktığımızda iyi bir oyun beklemiyordum. Şimdi baktığımızda sadeki adam Diaby yani kalitesi kapasitesi belli. Ee, hani bal yapmayanları, işte boyut savunma anlamında katkı veriyor ama fark yaratamıyor düz oynuyor. Hani e, baktığımızda Burak zaten sakatlandı kenara geldi güven çok formsuz ee, işte Lens konusuna en son bağlamak istedim ee, yani Lens bir tek bu takımda fark yaratan oyuncuydu onu da aslında hücum opsiyonu olarak kullanamadık kaybettik geri atmak zorunda kaldık ee, yani Lens Sergen Hoca geldikten sonra bir değişti sanki ee, hani em bence iki faktör onda ön plana çıktı birincisi seyircisiz maçlar hani aman hata yaparsam işte ısıtıklanırım uğurdu gelirim baskısı yok bir anda baskı üzerinden e, gitti bir ara hedeften de uzaklaştık onun da rahatlığı geldi artık Sergen Hoca'nın ben Lens'le iyi bir iletişim kurduğunu özgüvenini yükselttiğini düşünüyorum e, Lens özelinde çok güzel bir maçtı e, yani Lens'in açıkçası bu şekilde bence hani bu seyircisiz dönemde biraz daha performansını yükseltirse e, en azından artık hiç katkı vermeyen o sıfır katkı lensin verimli olmaya başlayacağını düşünüyorum. Sen ne diyorsun lens konusunda?
0: Aynen aynen, ben de aynı fikirdeyim. Ben biraz da hani e, Hollandalı oyuncularda onu görüyorum abi ya. E, teknik direktörden güven alma konusunda çok, yani o güvene çok ihtiyaç duyuyorlar bence. hani Farklı bir özgüvenle e, işte hocanın biraz hadi oğlum sen yaparsın demesiyle falan bence bir tık daha iki tık daha oynak konsantre oluyorlar. Yani Bence çoğu Hollandalda var o ya. Hani Lens de onlardan çok ayrı bir biri değil. Ee, işte Sergen Hoca hani Lens'e işte e, özgüven konuşması yapmasından ziyade, hani ona ihtiyaç duyar mıydı bilmem ama şartlar Sergen Hocayı o noktaya getirdi çünkü gerçekten e, kadroda çok belli yani o açıdan. E, Lens'in katkı yapmasa en azından böyle bir kadroda çok değerli bizim adımıza. Umarım form haftada da böyle buna yakın benzer performanslar sağlar çünkü son üç haftada işte kimler oynayacak, kimler oynamayacak onlar da çok belli değil. Hani Burak yok diyoruz. işte Adem dönecek mi, dönmeyecek mi belli değil. İşte Buateng bu hafta fena oynamadı ama işte her hafta öyle bir top oynar mı? Çok soru işaretleriyle dolu bir En azından birkaç oyuncunun daha net oynaması lazım. Umarım o oyuncu Lens olur yani öyle.
1: Bir de şey sonrasında biraz atlamış olduk, konuyu uzatınca kaldı hani Burak'ın kalan haftalardaki sakatlığı ve gol yücünün çekilmesiyle alakalı bir soru sormuştum. Yani tam bu Galatasaray'a geçip Sivas'a 1 puan yaklaştığımız son 3 maçta artık sona geldiğimiz dönemde ki bu maçlardan biri derbi, Burak'ın oynamayacak olması gerçekten bizi çok zorlar. Yani neticede Alanya Spor'da yakın, Fenerbahçe'de yakın sayılır. Altımızda işte Galatasaray'da bir puan var. Sivas'a hala geçebilmiş değiliz. Ve kalan üç maçın biri derbi, ikisi de ligde artık can çekişen Hani bir puan, bir puan kaybına bile telafisi olmayan, kredisi olmayan gençler bili ve Malatya spor takımları ki bence son periyotta öyle takımlarla oynamak daha zor. El takımın belli bir oturmuş oyunu işte oyuncuların belli bir yüksek form grafiği yoksa ee, şimdi Burak Buran yokluğunda çok büyük bir sıkıntı var hücumda. Çünkü dediğim gibi hücumdaki opsiyonlarımıza bakıyoruz. Yani lensle dışında elle tutulu bir oyuncu yok. hiç pandemiden iyi döndü. Ee, yani artık oran oldu. Oynayamıyor. İşte tekrar bir geri dönerse nasıl dönecek? Dönecek mi? Yani sonuç maaşta. O da meçul Dönerse nasıl dönecek? O da o ayrı bir meçul İşte diğer bir hareketli çabalıyor ama yani top kontrolü ve pas tercihleri, pas yeteneği rezalet seviyede hani bal yapamıyor, çalışıyor ama e, verimli olamıyor. İşte Boyd aynı şekilde hani hücumda kilit açabilecek bir oyuncu değil, yani çok statik, özgüveni düşük. Tam iyi niyetli mücadele ediyor ama hani Beşiktaş'ın e, bu son 3 maçta hücumda yani çok sıkıntı yaşayacağı Baris çünkü hani Sergen Hoca döneminde biz hani bugün çok fazla üretemedik. Üretememizin sebebi de bu oyuncuların aynı anda sahada olmasıydı. Normalde hani rakip ceza aslında sık sık giren, çok fazla pozisyon üreten bir Beşiktaş izliyorduk Sergen Hoca yönetiminde. İşte Enkudu varken, Rayç varken, Burak varken, ben oynarken. O bu oyuncular denklemden çıktığı anda sahada sağlıklı bir oyun oynayamıyoruz. Yani bu anlamda bu çok kötü bir durum oldu bence. Hani Gökhan'ın durumu çok önemli değil. Yani yani orayı bir, bir şekilde kapatırız yani en kötü Kerem oynar orada ama bir şekilde kapatırsın. Fakat Burhan yokluğu gerçekten yani çok sıkıntı olur. Özellikle Yeni Malatya deplasmanında yani olması lazımdı. Bir de Atiba da yok haftaya. Yani çok zor bir maç oynayacağız. Mutlak kazanması ya da en azından bir puan çıkartması gereken Yeni Malatyaspor deplasmanda önümüzdeki hafta bence derbiden çok çok daha zor. Buran yokluğunda hani diyemiyorsun ki işte güven oynar, golükünü çeker. Hani Umut zaten o da korona oldu. O da meçhullü. Hani burada bence en mantıklısı Gökhan Gönül'den faydalanamayacaksak Lens'in bugünkü iyi performansına rağmen Lens'i geriye atmamalıyız. Hani gerekirse hani Dukkan sanırım oynayacak durumda değil. O yüzden sabrekli bir seçenek olamaz. Hani oynasa bile 90 dakika sabrekli o tempoyu çıkartacağını ben düşünemiyorum açıkçası ee, geri dönüp. Hani Kerem Kerem için bence güzel bir fırsat var ve bence orada onu kullanmamız lazım ne olursa olsun. Hani lensi geriye çekip sağ kanadını mı düşürmek dersen yoksa lensi yerinde kullanıp sağ genç bir oyuncuyu denemek dersen ben ikinci seçeneği daha mantıklı buluyorum. Hani ikisi de riskli ama e, en azından savunmayı organizasyonla mücadeleyle ruh koyarak yapabiliyorsun. Amatör ruhla yapabiliyorsun. Ancak hücumda kalite olmadığı zaman mücadele yetmiyor. Yani o yüzden ben sağ kanatta hani hücumdaki en etkili opsiyonumuz lensi bozmama taraftarıyım. Ee, hani sol kanatta sanırım Enkudu da sonuç maçtan tam verimli olamayacak bize karşı. Yani boyuttan başka bir seçenek kalmıyor ki. Boyut mu güven mi de dersen hani ben saç baş yoldurmasına rağmen yani güven derim. En azından işte kilo oyun oynuyor. Hani çok kötü oynadım maçta üç kere iyi bir kilo oyun yapıyor ya da üçgen yapıyor ya da ne bileyim arkaya koşu atıyor işte bugün golde arkaya koşu attı topla buluştu gol yaptı yani en azından kötü oynadığım maçta bir skur üretme şansı var hiç forvet rolünde ee, yani ben önümüzdeki hafta özellikle şöyle bir beklentiye girersek önde Boateng solda Güven sağda Lance forvet arkasında mecbur Diaby ortada Ernen'in yanında Kartal diyorum ben mecburiyetten sağda Kerem solda işte Rıdvan Stoper'de Ruiz, Vida. Kale'de Ersin derim. Yani bu şekilde oynamamız lazım. İşte Leic geri dönerse bu denkleme diye bir yerine Leic'i sokabiliriz. Ee, Burak dönerse onu sokarız. Atiba dönecek zaten. Yani bir iş dışında bu kadroyu bence oturtması lazım. Şampiyonlar giye şansımızı devam ettirmek istiyorsak.
0: Sergin Hoca şey demiş. Yani Gökhan'da Burak'ım umarım ki sezonu kapatmaz tarzı bir yorumu var. Ama hani herhangi bir bilgiden ziyade bana bir temenni gibi geldi.
1: Bence herhangi bir ilgisi yok bu konuda. Hı hı. Ya o oyuncuların durumuna bakarak o yorumu yapmış zaten. Ee, yani benim düşündüğüm öyle. Bugünkü Caner'in bu arada çalışkan performansından Caner'i sol kanatta izleyebiliriz diye düşünüyorum. Zaten tam bir araya gireyim. Çok affedersiz bir şey
0: soracaktım sana. Ee, evet. Hocadan biz sistem değişikliği görür müyüz acaba?
1: Yani sistem çift forvetli sisteme dönse diyeceğiz, çift forvet yok, elimizde bir tanesi zor çıkıyor. Hani üçlü forvet desek lensi sabike çekebilir, çekmezse sağ sol yapsa hani yine bir üçlü forvet ne bileyim hani maç içinde dönebilir ama zor. Mecbur bence çok ilimde seçeneği yok hocanın. Baktığında dediğim gibi layıç yok, burak yok, enkudu yok. Ee, olanların verimi zaten kapasitesi ortada. Ama yani şöyle bir değişiklik gelebilir. Caner'in bugünkü performansının ardından Caner'i sol kanatta düşünebilir. Çünkü Boateng hava toplarında etkili bir oyuncu. Ee, yani en azından Caner'i sol atayım orta açsın. Boateng kafa vurabilir. Ee, skor üretiriz. Diaby'yle orayı ikileriz gibisinden düşünebilir. İşte Lens de iyi kesiyor. Aynı zamanda. Ee, şimdi Kerem oynarsa Kerem'in de en büyük özelliklerinden biri bu arada e, kestiği ortalar. Yani Beşiktaş biraz hava topuna doldur boşalt oyununa dönebilir. Son haftalarda Burak'ın lay içi meyin yokluğunda. Hani sistem değişikliği bence formasyon olarak değil ama mentalite olarak bu şekilde olabilir. Hani çünkü yani mecburiyet bu. Bellek malzemeden ki bence isabetli olabilir. Hani Caner sol önde gerçekten hani iyi oynayabilen bir oyuncu. Tamam kafasında beş bitirmiş görünüyor ama neticede hani ee Caner Kırgınsa yönetime kırgın. Camiaya bir kırgınlığın olduğunu ben düşünmüyorum. Son maçta en azından kendisi için oynayacaktır diye düşünüyorum. Bir yani çok fazla umursamaz bu saatten sonra ama kendisi için güzel bir veda için. Hani ben Caner'im ben ölmedim. Bana çok muamelesi yaptınız. Ama ben bu deme deyip gitmek için bence oynayacağını düşünüyorum. Sol önde Caner değerlendirilebilir. Sol tarafta Rıdvan'ın enerjisi. Önde Caner'in. Hem set oyununa yatkınlığı hem istekli yani bugün istekli de öyle gördüm ben. Sol tarafı o şekilde ikisiyle kapatabiliriz. Hem defansif açıdan iyi olabilir. Sağda da lens, Kerem diyorum. İnşallah Necip orada bir seçenek olmaz. Bu şekilde bir kanat oyununa dönebilir Vechitaş yani son 3 maçta oyun olarak. O tarz bir değişiklik mantıklı durabilir. La için Buran ve Enkudu'nun durumuna göre tabii ki.
0: Bence de yani Caner e, bu maç kendisi için oynadı. Yani hani ne kadar iyi oynadı ne kadar kötü oynadı olarak ayrı bir konu. Hani çok kötü de oynamadı. Hani standartını korudu en azından. Hani ne her zaman öyle çok berbattı savunmada ne de çok da açık verdi. Öyle ortaya karışık bir top oynadı bence. Hani en azından golleri onun yüzünden yedik? Bunu söyleyemem en azından. E, onun dışında e, şey düşünüyorum ben ya bu takımın hani hiç öyle bir kuruluşunda hiç öyle bir şey olmadı ama bu takımı kurarken. Eğer 3-5-2 alışkanlığı olsaydı şu arada aslında denenmeyecek bir formül değildi bu ya. Ee, şimdi Vida dönecek mi bilmiyorum tabii de. İşte Ruiz Ro Rocco Vida gibi şeyler denerdik. E, Lens sanırım oynayabilirdi sağ kanatta. Sağ kanatı komple alma açısından. İşte orada Caner'in durumu, çok sıkıntı Yaşattırdı büyük melda ondan olmazdı ama işte formasyonda belki o olur diyorum ama yani işte bence senin dediğin o açıdan daha mantıklı. Ee, boyut fena değildi bence bugün. Yani e, istekliydi ya, bu kadar yapabildi. Ama şey de koşuları falan iyiydi bence cezasına. Onun dışında e, bizim bu Diaby'yi bir şekilde bir e, son üç haftada bir şey getirmemiz lazım. En azından belli bir aşama kaydetmesi lazım veya kulübe almamız lazım. Ben sana bir soru daha soracağım abi. Ee, Dorukan yedek kulübesindeydi. Ee, oyuna Necip girdi Atiba'nın yerine. Ee, Dorukan'ın hazır olup olmaması ile ilgili bir şey biliyor musun? Veya hazır değilse de niye yedek kulübesinde?
1: Ya şöyle zaten yedek kulübesinde hani çok fazla seçeneğimiz yok bu yedek sayısının fazla olduğu ve beş değişiklik olduğu bölümde. Ee, hani Dorukan tamam sağlıklı ama ben kondisyonun %100 olduğunu düşünmüyorum ki hani fizik olarak diri ve güçlü dönmüş olsa bile maç kondisyonu yok. Hani bu dönemde Dorukhan'ı yeniden kullanmak hani aklı sakatlıklara, ağır sakatlıklara yol açabilir. Yani, bu riski almaya gerek var mı dersen ya ben olmadığını düşünüyorum. Yani çünkü Dorukhan'ın bir daha ağır bir sakatlık yaşaması demek, hani kariyerinin aşağıya doğru gitmesi demek. Ee, yani bu arada ben net bir şekilde Dorukhan'ı zaten sabik olarak kullanmayı da e, mantıksız bulmuyor değilim. Evet, çok güçlü, evet kilim mücadeleye girmekten sakınmıyor, çok top kazanıyor, ee, dinamik tempo olan mı? Orta sahada yaratıcılık anlamında eksikliği olan bir oyuncu. Yani şimdi Gökhan Gönül'ün de artık kariyerinin son demine geldiğini düşünürsek, e, hani oraya gereksiz bir sabek almaktan saat Dorukhan'ı oraya monte edip ona emanet edebiliriz. Yani Dorukhan bence orta sahada Beşiktaş için taşıyıcı bir oyuncu olamaz. İyi bir tamamlayıcı oyuncu olabilir mücadelesiyle, işte gücüyle, azmiyle. Ama taşıyıcı, fark yaratan bir oyuncu olamaz. Ancak sağ tarafta e, o pozisyon için fark yaratan ve e, Beşiktaş'ın kilit bir oyuncu haline gelebilir. E, o yüzden Bence Dorukhan'ı artık seneye sabik olarak kullanmamız gerekiyor. Dorukhan'ı da buna göre hazırlamak gerekiyor sezon başı kampında. Ben şu anda Dorukhan'ı boş yere riske atmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Kartal'da mesela Braga maçında vesaire oynadığı, süre aldığı zaman iyi performanslar verdi. Yani bugün Rıdvan'a güveniyoruz, oynamasını istiyoruz. O ışığı, Rıdvan'ın verdiği ışığı bence Kartal da verdi. Atiba'nın yokluğunda elinin yanına Necibi koymak Hani orta sahayı rakibe vermek olur. Kartal her ne kadar yani şimdi tecrübesiz olsa bile en azından sürekli top isteyen, sürekli boşa çıkan ve aldığı topu basit bir şekilde kullanan bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ın orta sahada top kullanması gerekiyor. Çok fark yaratır mı? Belki yaratmaz ama en azından Beşiktaş topu dolaştırır. En azından Beşiktaş orta sahada bir oyunu kontrol etme şansı olur. İyi oynarsa eğer. Kartal iyi bir tepki verirse bu ilk 11 e alış Bu yüzden bence Haftaya hocanın Atiba yerine tercih edeceği kişi çok çok kritik yani bizim Haftaya ne sonuç alacağımızı bence hocanın orta sahada vereceği karar belirleyecek. Ben öyle düşünüyorum. Ben doykan konusunda seninle aynı fikirdeyim. Hani e, bence de,
0: de yeni bir sakatlığa gerek yok. Ama e, şu açıdan düşündüm Kasımpaşa maçını izlerken. E, i̇lk maç 2-2 bir yedek kulübesine baktım şimdi işte ee, Güven girdi zaten Boateng girdi ee, onun dışında da Erdoğan, Necip Pida Dorukhan, Rıdvan, Kerem Kartal var ee, yani bu takım kimle gol atacak diye bir yedek kulübesine bakınca bir tek aklıma işte Durantop'tan Dorukhan atar belki oldu yani o noktada onu düşündüm sadece yani onun dışında da senle aynı fikirdeyin ee, bir de şimdi şöyle bir soru gelmiş bize Ma Malatya maçında
1: Atiba yokken Necip'in e, yerine Ruiz orta sahaya çekilemez mi acaba diye bir soru gelmiş. Ya ben şöyle e, Ruiz'in ben orta sahada yapabileceğini düşünmüyorum. E, çünkü Ruiz topu geriden aldığı zaman etkili kullanan kuran bir oyuncu. Şimdi Ruiz'i bir tık daha öne atmak onun e, topu kullanma yeteneğini de bence biraz daha bir tık daha düşürmek demek. Çünkü Ruiz tamam oyun görüşü iyi topu oyuna iyi sokuyor ama çok iyi fazla e, şey çok hızlı reaksiyon verebilen bir oyuncu değil çok çevik bir oyuncu değil hani orta sahada sürekli git gel yaptığın bir pozisyon hani sürekli e, 360 derece açıyla oynaması gerekecek alışık olduğu bir pozisyon da değil çok fazla hani ben Ruiz'in orada bocalayacağını düşünüyorum Psiko yani kere psikolojik olarak geride konumlanacak top e, rakipteyken Beşiktaş'ın orta sahada hani oyunu ikinci bölgede kabul etmesini hatta birinci bölgeye kadar e, gerilemesine sebep olacaktır. E, onun dışında zaten topu aldığında alışkanlık olarak sürekli geriye kadar gelip stoper gibi kullanacak ve orta sahada e, savunmadan top çıkartırken bence pas opsiyonlarımızı bu çok büyük anlamda eksiltir. Yani o yüzden ben Ruiz'in e, hani stoperde şey, önlü birada oynamasının Beşiktaş'ı üretkenliğini azaltacağını düşünüyorum ki zaten buğan olmadığı, işte Lens'ten başka bir hücum opsiyonunun olmadığı takımda bir de orada Ruiz oynatmak iiden iyiye hücum gücünü geriye çeker ve oyunun kontrolünü almamız imkansızlaşır. Hani şöyle düşünebilir Ruiz'ni ayağı iyi orta sahada pas yaparız falan ama o zaman Abdullah abici'nin birinci bölgede boş pas yapan takımına döneriz. İşte orada Ruiz, Roko, Vida falan kendi aralarında pas yapar. Yani ileri gidemeyiz, öne geçemeyiz, pozisyon üretemeyiz. Ve dönüşlerinde hep atak yeriz. O yüzden bence Ruiz stoperde oynamalı. Ee, ennenin yanına dediğim gibi Kartal biraz daha böyle serbest e, oynamalı. Çünkü Beşiktaş'ın orta sahada hani, top kullanabilecek. Biraz daha Beşiktaş'ı öne çıkartabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Şu anda elimizde Kartal'dan daha iyi bizi öne taşıyabilecek bir oyuncu opsiyonumuz var mı? Bence yok. Bence de. Yani, ben... ee... yani, Necip taşıyamaz. Hı -hı. Ruiz taşıyamaz. Yani Dorukan zaten yaratıcı bir oyuncu değil ki o uzun süredir oynamıyor. Hatipa yok. Mecburuz bence. Ruiz'i seçeneğe soğuk. Bence arkadaş
0: bu soruyu sorarken şeyi düşünmüş. Hani sen de dedin ya orta sahada daha fazla pas yaparız. Şimdi bir de şöyle bir sıkıntı var abi. Geriden oyun kurmakla orta sahada oyun kurmak aynı şey evet. değil. Evet. Yani, bir kere geride daha genişte oyun kur. Yani onu rahat bir oyun kuruyorsun. Evet. E, aynı aynı sıkıntı şey çekti abi zamanında hatırlar mısın? Olsanı biz 10 numara oynatırken tamam, daralan da evet. çok
1: kayboluyordu. Tamam aklıma geldi yani.
0: Aynı o s muhabbet yani. Olsanı evet. sekizde çekince daha rahat bir oyun kurduk ya biz. Yani bu yüzden bence o tarz bir sıkıntı yaşar şeyi de oynarsa önünü beri benzer bir sıkıntı yani.
1: Evet yani şöyle. Bir kere yüzün rakip kaleye dönük oynamakla sırtın rakip kaleye dönük oynamak ve top almak birbirinden çok farklı. Ee, o topu sırtın dönük aldıktan sonra e, çok iyi kontrol edip yüzünü rakip kaleye dönmek, takımı öne taşımak ayrı bir meziyet istiyor. Oğuzhan mesela o konuda sıkıntı yaşıyor. Topu geriden aldığında, geriden topla çıktığında veya e, boş alanlara koşu yapıp orada topla buluştuğunda etkili olan bir oyuncu. Ancak forvet arkasına koyduğun zaman... Topla sırtı dönük buluştuğu zaman e, ne top tutabiliyor ne o toplu yüzünü kaleye dönüp kaleye doğru dökülebiliyor. E, Ruiz'de de ondan bahsetmeye çalıştım ben. Şimdi farkındaysan Ruiz zaman zaman ayağı iyi olmasına rağmen savunmada pas hataları yapabiliyor. Pas hatası yaptığı bütün pozisyonlara dikkat et. E, sırtı dönük top aldığı pozisyonlar hani topu alıp yüzünü dönene kadar rakibin bastığı pozisyonlarda genelde hata yapıyor. Bence dediğim gibi hani Ruiz eğer önli bir oynarsa savunmadan topu soktuğu kadar o bölgede o topu etkili kullanacağını, efektif kullanabileceğini düşünmüyorum. Ancak şöyle yapabilir Sergen Hoca. Hani anneni önli bir da oynarken üçüncü bir stoper gibi üçler Ruiz'e topla beraber özgürlük verir çıkışlarında. Tıpkı Kayseri maçında yaptığı gibi. Yani bu olabilir. O zaman Ruiz'in hani top kullanmasını, özgürlük vererek daha etkili bir şekilde kullanabiliriz o yeteneğini. Ben öyle düşünüyorum yani. Aynen,
0: aynen aynı fikirde abi? Bir de hani e, ileriye sürpriz koşatması atması daha bile şaşırtıcı olabilir.
1: Aynen, bir de evet. E,
0: bir de şöyle bir durum var, yani bir de alışkanlıklar var. Abi hani sen yılların top ne kadar önde oynuyorsa da bir adım ileri atınca onun bir şeyi bozulabilir. Yani frekanslar çıkmayabilir bir
1: anda. Tabii canım yani şimdi safe zone diye bir tabir var hani oyuncunun kendini güvendiği, hissettiği alanlar var. Şimdi oyuncu bir iki kere sırtını dönük topla buluşup hata yaptıkça psikolojik olarak hani kendi iyi hissettiği şekilde konumlanmaya başlayacak. Yani psikolojik olarak daha geride top almaya gidecek. İşte psikolojik olarak hani stoper de en iyi yaptığı işi yapmaya çalışacak. Yani bir orada bir kalabalık olacak, yığılma olacak. Hem orta sağ boşalacak. Yani ben Beşiktaş'ın zaten iyi bir oyun geometrisi yok, iyi bir yerleşimi yok, bu hamlenin iyice bozacağını düşünüyorum. Ee, sebebi o dediğim gibi yani bence muhakkak haftaya orta sahada Kartal-Enley'in ikilisini izlememiz lazım. Stopper Ruiz artık yanında duruma göre. Ee, vida ve roko. ama benim tercihim Vida olur çünkü Malatya'nın çok çabuk oyuncuları var, ee, İyi kontrol yapabilen bir takım. Hani da çok ağır bir oyuncu. Açık alanda özellikle çok sıkıntı yaşayan bir oyuncu. O yüzden Vida bence Stoper'de daha iyi bir seçenek olabilir. Hatta Vida oynayamayacak durumdaysa Roko yerine Necip Stoper'de değerlendirilebilir. Hatta yani bence o bile mantıklı olur yani. Erdoğan'ın
0: çok fazla
1: şansı olmazdı mı? Ya Erdoğan ben Erdoğan oynaması taraftarıyım. Çok potansiyelli ve beğendiğim bir oyuncu ama e, şimdi Necip ihtiyaç olduğu zaman Suša iyi performanslar gösteriyor yani hakkını vermek lazım. Hata yapabilir mi? Yapabilir. Hataya çok meyilli bir oyuncu. Ama yani Necip'in hata yapma ihtimali ile Erdoğan'ın hata yapma ihtimali aynı. Şimdi Necip hata yapsa maç kaybettirse kesip atabilirsin ama Erdoğan yeni manatlı maçında oynayıp bir hata yaparsa yani potansiyelli bir oyuncu harcamış olursun ki. İki haftadır Rıdvan'la Ersin de hatalar yapıyor. Hani bunlar en azından birazcık e, performans ve ışık gösterdikleri için yani taraftar biraz sineye çekebiliyor ama bunların üzerine Erdoğan da oynayıp o da hata yaparsa e, birikirse biraz da hani taraftar hedef maçını bu sebeple kaybederse e, o yüzden üzerindeki baskı çok fazla artar. O yüzden bence Erdoğan'a bu maçta gerek yok diyorum yeni Malatya üzerinde. Can çekişen yeni Malatya'ya karşı. Yani Necip bu maçta hani bir de oynamıyorsa tabii ki daha doğru bir seçenek olur o yüzden. Yani,
0: ben Necip çok iyi bir stoper değil ama önlü
1: berolduğundan daha iyi bir stoper. Evet. <gülüyor> öyle, öyle bir durum var Necip'te. Bir de gerçekten çok iyi oynuyor. Tam bize, örnek geçen senin ilk maçı var. Akisar maçı muazzam oynamıştı Mustafa'ydı e gitip bir tane gol yedirmiş daha Akhisar'a yani bütün yaptığı iyi şeyleri tek bir pozisyonda hiç etmişti. Ee, i̇şte bunu da yapabiliyor sana gol yedirebiliyor ama şu anda öyle bir hani gerçekten takımımız var ki zaten herkes hata yaparak gol yedirebilir. Yani Necibu e oraya koymak bir risk almak değil. O riski zaten Beşiktaş almak zorunda. Hani o güveni verecek zaten bir kurgusu veya oyuncu kadrosu zaten yok.
0: Diğerden yiyecek aynen o sıkıntı <gülüyor> Şimdi ben bir fixtür açıyorum abi hemen. Tam şu noktada. Süremize de bakayım. Yarım saate gelmişiz diye. 10-15 dakika daha konuşur, tamamlayın abi. Diye düşünüyorum ben. Biz yine en son oynayan ekibiz bu arada. Pazartesi günü. Yani bir sonraki yayınımız Pazartesi günü olacak abi fenerbahçe maçı var, çok önemli. Denizli Trabzon ve Konya Başakşehir maçları bizi çok ilgilendirmiyor şu noktada. Ankara-Büyükbaş'tay maçında zaten hani sıra sıralama açısından takip ederiz. Alanya Spor'da kimle oynuyor bakayım? Antalya Spor Antalya Alanya'dan bir sürprisi gelebilir mi?
1: Ya tabii ki gelebilir yani neticede Alanya'nın da artık biraz daha kupa artık kendilikte yani misyonu tamamladı bence. Ya tabii ki ilk dördün içinde ya da ilk beşin içinde yer almak isteyeceklerdir ama biraz daha kafa kupaya gidecektir. Alanya'da pandemiden iyi dönen takımlardan biri şu Antalya'da. İyi giden bir Alanya'yı dayanmak ee, hani onların da reytingini arttıracaktır. Kamer Hoca ve diğer e, oyuncular da isteyecektir bunu. Tabii ki her sonunca açık bir maç. Hani oradan bir sürpriz gelebilir. Onun dışında Fener maçında Fener kazanır inşallah. Hani Sivas'la puan farkını ne kadar açarsak, yani üstüne çıkarsak o kadar iyi. yani Bir puan üstünde mi olmak, iki puan üstünde mi olmak dersen ben iki puan üstünde olmak isterim Sivas'ın. Fenerbahçe'yle zaten dört puan var ve Fenerbahçe'yle içeride bir maçımız var. Hani Fenerbahçe diyelim ki bize yaklaşsa bunun yenersin üstüne çıkarsın. Ama Sivas'la maçımız da yok ve ikili avaraj da Sivas'ta. O yüzden... Sivas hazır kötü gidiyorken Fenerbahçe'de e, bir darbe daha vurur inşallah haftaya ben yani. Fenerbahçe maçını kazanırsa eğer Fenerbahçe. E, biz yeni Malatya'yı yenersek muhtemelen Devler Ligi biletini alırız gibime geliyor ama Gençler Birliği maçını korkutmuyor değil. Ama son maçta muhtemelen Gençler Birliği'nin akıbetinin belli olmuş olacağını düşünüyorum ben. Bana da
0: öyle geliyor abi ya. Hani orası şu an çok yakın ama bence Gençler'in
1: evet. işi belli olur o haftaya kadar. Evet yani son hafta bence de Artık hani ak mı kara mı belli olmuş olur. O bir avantajımız olur. İnşallah gençler bir dönemimizdeki iki maçı kaybeder. Yani düşmüş olur. <gülüyor> Tabii canım. Ee,
0: şimdi ben Fener'in Sivas'ı yendiği ihtimalle lig şöyle oluyor abi. Ee, Başakşehir Trabzon çok önemli değil. Hani biz de Malatya'yı yeniyoruz. Ee, Beşiktaş 56, Sivas 54, e, Fener 53 oluyor. <gülüyor> Ondan sonra da e, dev bir sezon finali olacak, <gülüyor> tam bir şeyde Beşiktaş fenerbahçe maçı. Hı? Bundan iki ay önce hiç böyle bir
1: senaryo gelmezdi mi aklımıza? Ya tabii ki gelmez ama ben Fenerbahçe'nin hani hiçbir şekilde bir iddiasının olduğunu düşünmüyorum. Yani, yani Fenerbahçe'yi tarif bile edemiyorum ben, gerçekten çok kötü durumdalar. Kadro olarak, oyun olarak, hava olarak. Yani fenerbahçe şu anda bir can çekişiyor. Hani kendini iddiası varmış gibi göstermeye çalışıyor ama aslında yok yani ne kadar 3 puan farka rağmen. Ben Fenerbahçe açısı olarak görmüyorum. Bunu küçümsemek olarak söylemiyorum bu arada. Yani ee, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdan dolayı söylüyorum. Yani bilmiyorum tabii ki bizim de yani böyle çok iyi bir kadromuz, çok iyi bir oyunumuz yok. Gelip Fenerbahçe bizi Vodafone'da yenebilir mi? Yenebilir. Ama Fenerbahçe'nin ben 3-3 üç yapacağını hiç inanmıyorum yani açıkçası. Hı hı. Hatta Sivas maçını ben kazanacağını da çok inanmıyorum. Bana
0: berabere bitecek gibi geliyor
1: ya. Bana da öyle geliyor. Yani Ne yalan söyleyeyim bana da öyle geliyor. Berabere bitecek o maç. Hani böyle 2-2 gibi gollü bir maç olacakmış gibi geliyor. Ama tabii ki göreceğiz oynayacaklar ve göreceğiz. Bu arada bir şey daha diyecektim ben ama unuttum. ha. Ee, bizim bence Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiz en Beşiktaş yani bizim için çok çok çok kritik. Hem de Türk Lüklü için çok çok çok kritik. Ee, bizim tarafımızdan bakarsak, son iki yıldır çok kötü bir kadro mühendisliği var. Ee, çok kötü bir yapılanma var. Ee, hani Bu noktada Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kadro kurmak olsa sıkıntı var. Birincisi elindeki verimsiz oyunculardan kurtulması gerekecek ikincisi yerine iyi bir yapılanma iyi bir kadro mühendisliği yapması gerekecek yani bunun içinde bir bütçe gerekecek sıcak para gerekecek artı oyuncu getirmek için cezbedecek bir şeyler olması lazım beşteşer şampiyonlar gibi biletini alırsa büyük bir avantaj olacak yani çok çok büyük bir avantaj olacak hem kulübün kasasına sıcak para gelecek. Ee, hem biraz daha rahat bence transferde hareket edebileceğiz hem de oyuncuyu buraya getirmek için ele tutulur, bir sebep olacak. Yani atıyorum X bir oyuncuyu isterken elinde Şampiyonlar Ligi yokken 2 milyon yöreye getirsin ama Şampiyonlar Ligi oynamak için o oyuncu gerekirse bir buçuğa da iner. Bu pazarlıklarda da elimizi güçlendirir. Bir vitrin olarak bakabilirler. Hem de kiralık oyuncularda da bence şansımızı arttırır bu. Yani o yüzden çok kritik. İkincisi Türk futbol açısından şöyle kritik. Son iki yıldır Avrupa'daki performanslarımız hiç iyi geçmedi. Puan toplamak açısından ülke puanı açısından. Şimdi potansiyel adaylar arasında tek seri başı olan takım biziz. Büyük iltlerden hiçbir takımla eşleşmeyeceğiz. Ee, hani olur da biz gidersek Beşiktaş iyi bir transfer dönemi ve iyi bir kamp geçirirse Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansı en yüksek takım. O yüzden yani Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi önelemelerinde yer alacak alması ülke futbol açısından da çok önemli. Eğer seneye iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde ülkeyi temsil edersek ve en azından biri UEFA'da devam ederse daha sonra da ee, ve başarılı bir şekilde UEFA'da da bir çeyrek finale ya da ne bileyim tap 16'ya kadar ilerlerse, gruptan gelen takımlar da işler yaparsa birazcık toplarız ülke puanı açısından da. Ee, o yüzden bence hem Beşiktaş açısından Şampiyonlar Ligi'ne gitmek çok kritik, hem ülke futbolu açısından yani biz salaktan gittiğimiz bu sezonda kendimizi Şampiyonlar Ligi'ne atarsak, çok rahatlamış oluruz ki Galatasaray şampiyonlar ligi'nin dışında, şampiyonlar ligi'nin dışında kalırsa çok e, ağır bir sakatlı geçirdi Mustera. En kritik oyuncusu nasıl dönecek belli değil. E, artı çok büyük kontratları var Galatasaray'ın. Yani Mustera'nın kontratı var. Mustera'dan vazgeçemezler. O kontratı mecbur karşılayacaklar. Geriye işte Falcão'nun kontratı kalıyor, Bobelin kontratı kalıyor, Belhanda'nın, Figuri'nin, Cagnini'nin e, şampiyonlar ligi gelirinin olmadığı bir noktada. Borçların içindeyken ve pandemi döneminden çıkarken Galatasaray seneye çok zor olacak. Ee, yani bir şöyle bir iki yıl bir Galatasaray bir potadan bir uzak kalabilir ee, ya da en azından bir yıl. Fenerbahçe'nin zaten iyi bir iskeleti yok. Uzun yıllardır şu gerçeği kabullenmiyorlar. Artık eski Fenerbahçe olmadıklarını işte bir yeni bir yapılanmaya sıfırdan bir yapılanmaya hani bir iki sezonu taça atıp sabırla yeni bir yapılanma olma ya bir yapılanmaya mecbur olduklarının bilincine varmıyorlar. Kendini dev aynasında görüyorlar. Her sene işte beş tane, alt tane transfer. Hop yarışa girip şampiyon olabiliriz hayal dünyasında yaşıyorlar. Hani yine aynısını yaparlarsa şampiyonamazlar. Yapılanma yaparlarsa bir senesi, iki senesi gidecek. Hani o yüzden Fenerbahçe'de bence şampiyonlukta uzak yerde. Rakipler bu durumdayken ki Trabzon'da şampiyonamazsa Sörlot'un ben satılacağını düşünüyorum. Uğurcan da muhtemelen ayrılacaktır. Yani diğer soru işareti olan oyuncular da var. Onlar da dağılacaktır. Yani Beşiktaş çok büyük bir avantaj elde edebilir. Yani Yaz transfer dönemini Beşiktaş iyi geçirirse nokta transferler yaparsa, güzel bir kurgu kurarsa yani Sergen Hoca'yı önümüzdeki iki yıl şampiyon elde edebilir yani. Ama tabii bunların ne kadarı yaşanır çünkü Galatasaray bir tent tweet var işte her sene <gülüyor> batıcı bekliyoruz var Yeni gelirse alt yapından birini çıkartacaklarlar diye. Öyle de bir durum var tabii. Ben de im üzerine konuşuyorum. Yani çok kritik, gerçekten çok kritik. Yani en kritik sezonumuz olabilir yaz transfer dönemi. Ve seni. Bir
0: de hani sürekli ekonomik anlamda kötü haberler duyduğumuz bir dönem geçiriyoruz şu an. Yani can suyu gibi gelecek şans.
1: Ki, en azından maaş ödemekte sıkıntı yaşamayız bütçe evet. dahilinde güzel bir takım kurarsak bir tık onu atabiliriz kendimizi diğer takımların bir tık onu atabiliriz bir
0: ekonomiyi bir kenara atayım bir de hani camiyanın işte morali dediğimiz şeye geri dönce bulursam yani Şampiyonlar Ligi heyecanı bile bize bence bir noktada evet. çok yani çok ihtiyaç muzlar bize yani evet. çok özel yani özellikle Vodafone Park yani veya Vodafone Arena ne dersen de yani Şampiyonlar Ligi için dizayn edilmiş bir stadyum. Yani o lazım oraya. Başka türlü olmuyor. Yani kadro ona göre dizayn edilir mi edilmez mi? Burası hap ayrı bir konu. Ama o stadyum en azından orayı hak ediyor bence.
1: Ee, yani bizim, i̇yi bir kurguya iyi bir oyuna ihtiyacımız var. Yani iyi oyunun yoksa oyuncu kalitesiyle de bunu e, başarabilirsin. Ama iyi bir oyun kaliten varsa oyuncuyu da bu oyun kaliteli kırılıyor. Mesela Olcay bireysel olarak baktan çok yetenekli, çok kaliteli bir oyuncu değil ama doğru oyunun içinde gerçekten çok verimli oynayan bir oyuncu. İşte Oğuzhan, doğru sistemde çok verimli oynayan bir oyuncu. Yani bizim elimizde bazı özellikleri olan uyumlu parçalar olması lazım ve bu parçaları da üst seviyede gösterecek bir oyuna ihtiyacımız olması lazım. Ondan sonra dediğin gibi o moral hava gelince zaten başarıya gidebiliyorsun.
0: Ben şimdi işte şeye geleyim, hani bu şu anki yerel rakiplerimize, sen bahsettin ya Galatasaray, Fenerbahçe Fener konusunda birebir katılıyorum ben sana Galatasaray'da hem işte yerli kuralı veya işte yabancısınız ne dersem de kısa partice bence çok etkilenecekler şu anki yabancı durumlarından hani şey de diyebilirsin hani bütün yabancılardan nasıl çıkacaklar hani çıksalar bile yerlerini doldurma konusunda sıkıntı çekecekler yani her şekilde sıkıntı çekecek Galatasaray bence ee, Trabzonspor, yani bu sezon şampiyonluğu artık hani kaybetti gözüyle bakarsak e, orada bir hesaplaşma olacak bence. Yani yönetim açısından. Yani Münal Karaman, Güzey işte, Çimşir geldi. Ondan sonra yönetim hani taraftarın hiç istemediği bir hamle yaptı. İnsanlar onu, onu sezon sonunda Nadas'a bıraktı. Yani şampiyonluk gelsin susalım. Yani orada bence bir geri dönüş olacak. Şampiyonluk kaçtığı gözüyle bakınca. Başakşehir bence yani tek rakip şu
1: an. Ya benim, ya ben... Zaten bu arada bu yabancı sınırının tamamen büyük takımları korumak amacıyla olduğunu düşünüyorum. Ee, hani çünkü şöyle bir durum var. Ee, ülke üç büyüğünde kaliteli yabancı getirecek bir ekonomisi yok. Para dışında zaten normalde bile cezbedecek bir durum yok. Şu anda hiç yok. Ee, hani şu anda büyük takımlar kaliteli çok iyi üst düzey yıldızlar getiremeyecek en azından 2 sene 3 sene bu çok net getiremeyecekler hesaplaşma yani kafalarındaki hesabın şu olduğunu düşünüyorum zaten bu açıdan getirilmesi zor bari sınırlayalım boş yere para harcamasınlar bu ekonomide bir taraf harcarken bir tarafta alıp götürmesin Onları da sınırlayalım, onların da önünü keselim, dengeyi sağlayalım rekabette e, amacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü atıyorum, diyelim ki Başakşehir bu sene şampiyon oldu. Beşiktaş, Galatasaray, Fener, üçü de ekonomik durumda zor, ekonomik konumda zor durumdalar. Üçü de şampiyonlar ligi olmazsa, elindeki kontratlardan mı çıkacaklar, transfer mi yapacaklar, yaparlarsa ne kalite getirecekler? Ya Başakşehir bir anda alıp iki sene üç sene bir de ambargo koyabilir. Zaten evet. oturmuş bir düzen var. Şampiyonlar Ligi geliri yani üzerine çok nokta atışı transferleri aradaki farkı açıp e, ilerleyebilir ki bunu da yani Türk istemez. <gülüyor> yani Başakşehir'in e 2-3 sene şampiyon olmasını, e, büyüklerin yarışın gerisinde kalmasını. E, şu, ya da şu da olmaz hani Beşitaş diyelim şampiyon oldu ya da Şampiyonlar Ligi'ne gitti. İşte Galatasaray Fenerbahçe e, kötü durumda giderken Beşitaş'ın böyle 2-3 sene, seneye ambargo koymasını istemez. Yani tamamen rekabette dengeyi kurma amaçlı olduğunu düşünüyorum. Hatta iki sene, üç sene sonra ben yeniden yabancının serbest bırakılacağını düşünüyorum. Bu bir geçiş dönemi olacak. E, dengeli bir şekilde rekabet e, gidecek. İşte i̇ki, üç sene sonra da şey durumuna gelecek. Muhtemelen federasyon değişir. Yeni gelen federasyon da e, şöyle bir hamle yapar. İşte yabancı. Aynen. Yabancı. Halledan, havalı Taraftar tepkisi oldu falan filan deyip hallederler o işi bak ben... E, aynen hem gelen federasyon başkanı, yani bütün desteği, işte gazı, medyayı, kamuoyunun her şeyin arkasını almak için yabancıyı serbest bırakır. İşte iki, ikisini de denedik yakın zamanda serbestken e, ki sonuçları sınıra göre daha iyi serbest bırakıyoruz. Kimse almak zorunda değil'e getirirler. Win-win yani olur her açıdan. Ben senaryoyu öyle kurguladım kafamda o kokuyu alıyorum.
0: Ben şöyle düşünüyorum abi. Zaten bir Twitter'da bir full di yaptım onu da uzun, uzun anlattım. Ee, hani şimdi şöyle bir şey var abi, bir para fazlalığı olur. Yani bu sadece futbolda değil yani hayatın her alanında bu parayı harcamak için bir şeyler kurarsın tamam mı? Yani futbolda da genelde o tarz yabancı değişiklikleri falan o tarz şeyler için oluyor. Hani şimdi para yok ki kulüplerde. Evet. Yani para fazlalığı yok ki o Parayı çatır çatar. Hani şimdi seviyoruz şey evet hani çamdalar olacak. İşte aklına kim geliyorsa salih dursunlar olacak falan filan. Abi para yok. Hani o kadar büyük kontratları yerlere vermeyecekler. Hani belki Mert Hakan'a veririz Fenerbahçe bu yaz. Ama onun dışında hani kaç tane oyuncuya kaç milyon eurolar verebilirler? Bence şey olacak. Baba yabancılara hani verebiliyorlarsa verecekler. Atıyorum biz Adem Reyç'e vereceğiz. İşte Galatasaray tutarsa Belanda'ya işte Feguli'ye verecek. Onlara verecek. Öyle bir şekilde tutacaklar. Ondan sonra da yerlere çok net bir düşük banda geçecekler. Şu olacak bence. Ya ben 800 bin Euro'ya Beşiktaş'ta oynayacağım ama gider 600 bin Euro'da Fransa e, Ligi'nde oynarım diyecek adam. Ya bence birkaç sene böyle bir şey göreceğiz yani bu Olmayabilir
1: ama bana böyle geliyor. Ya zaten ben e, yerli oyunculara büyük e, bonservisler büyük maaşlar bağlanmasına karşı. Yani şimdi baktığın zaman misal hani çıkan yıldızlara bakalım. Al bağlanacak. Misal Efecan Karaca. Şimdi neden 5 milyon euro, 6 milyon euro Efecan'ı veresin ya da neden 2 milyon euro maaş veresin? Efecan nereden çıkmış? Galatasaray'dan çıkmış. Zamanında suratına bakılmamış. Altın Anadolu'da çıkmış. Anadolu'da parlamış. Sen yeniden alıyorsun. İşte ne bileyim Volkan Babacan mesela. Abi Fener'den çıkmış. Suratına bakmamışsın, göndermişsin. Anadolu'da oynamış. Şimdi peşinde koşuyorsun. Abi, yani
0: merkez, yani,
1: yani yüzüne bakmadık. <gülüyor> Bütün Türkiye olarak. Aynen öyle yani. Demek ki senin altyapından çıkıyor bunlar yani. Sen gidip ne bileyim 3 milyon euro işte 5 milyon euro falan bol vereceğine 2 milyon maaş vereceğine abi Kartal dene. Kartalı oynat. Yani şimdi senin Anadolu'dan getirdiğin futbolcunun altyapıdan çıkarttığın futbolcudan artısı ne? Yani ne gibi bir fark var? Altyapısı mı daha iyi? Ya da evet. ne bileyim çok çok mu daha yetenekli? Aynı yerden çıkmışlar. Zamanında suratına bakmamışsın. Şimdi de bakmadığın adamda demek ki aynı yetenek var. Oynarsan yani aynı verimi alabilirsin. Yani neden birini 500 bin TL oynatmak varken 2 milyon ya gidip yani boş yere yerli kavgasına rakiplerle dolaşıyorsun? Abi yerlerin şey büyük takımların da bence bu konuda artık birbiriyle kavga etmek bırakması lazım. Hani birbirlerine zarar veriyorlar yani öyle söyleyeyim. Ya ben o yüzden artık geldi Mert Hakan istiyor musun Ver teklifini işte atıyorum yıllık 800 bin euro mi? 2 milyon euro bon Veriyorlar mı? Veriyorlarsa almıyorlarsa Bırak sal gitsin Fener mi alıyor? Fener alsın Galatasaray mı alıyor? Galatasaray alsın Yani bir iki sene bu olduktan sonra Zaten artık Talep etmeyecekler Biliyor ki abi adamlar Fener almazsa Galatasaray istediğin parayı verip alacak Galatasaray almazsa Beşiktaş alacak Yani böyle oldu mu bu iş düzelmez zaten Büyüklerin mentaliteyi değiştirmesi lazım bence yerli transfer sitçisinden. Ee,
0: kısa vade bir kural olacağını düşünüyoruz kibizde. Evet. Ee, gelecek sezon için kiralıktan Fatih Aksoy dönüyor. Oğuzhan Özyakup e, bu, bu, bu, sanırım bu sabah e, Instagram biosunu güncelledi. O da dönüyor. Ee, Birçok yerli oyuncumuz var zaten hali hazırda. Biz o kadar çok etkilenmeyiz
1: gibi gözüküyor, değil mi? Ya tabii yani şimdi burada endik yerlere baktığın zaman, hani Ridvan'ı çıkarttık, işte Ersin var, ee, Oğulcan var, Fatih var, Burak var, Gökhan var, Dorukhan var. Hani elimizde kullanabileceğimiz yerler var yani Anadolu'dan almaya ihtiyacımız yok. Anadolu'dan alacağımız katkıları alabileceğimiz yerler zaten kadroda mevcut en azından. Üç tane kombi değerli oynatmamızın gerek olduğunu düşünürsek. Yani bizim panik yapmalık bir durumumuz yok. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin de bence panik yapmalık bir durumu yok. Galatasaray'ın da yapmalık bir durumu yok. Yani üç tane oyuncu konması gerekiyor. Üç tane de oyuncu koyarsın yani kadronun içinden. Ya da alır da koyarsın. En kötü yani. En kötü asya buradan
0: koyarsın bir şekilde.
1: Ya aynen öyle yani. O yüzden ben panik bir durum olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Üç büyük kulüp içinde. Ee,
0: şu an süreye bakıyorum. Yani tam 50 dakikaya gelmek üzereyiz. Yani 49-47 falan. Ee, artık yavaş yavaş yani epey de bir konuştuk. Hani evet. Bizim evet. maçla
1: ilgili konuştuk. konuştuk ya yani. Ben özellikle çok uzun konuştum bugün. uzat evet. uzatı. Gayet
0: güzel konuştuk bence. Ya ben de <gülüyor> şu ana kadar verim aldım programda. Ee, bu haftalık bu kadar Pazar Pazartesi günü maçtan sonra
1: umarım yeni bir yayınla karşınızda oluruz abi sen de bir kapanış yap, kapatalım. Ama umarım Pazartesi günü kazanırız, burada galibiyet üzerine yine güzel bir konuşma yaparız. Son iki haftadır böyle umut dolu, bol bol tinelleri çekip geliriz inşallah. Şimdi bizi şu dakikaya kadar dinleyen herkese ben de teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Herkese iyi geceler, iyi günler. Yeni programlarda görüşmek üzere.